0: Welkom bij podcast nummer 48. We gaan langzaam richting de 50... En we gaan langzaam richting april. En in april, misschien weet je het al, in april ga ik iedere dag van maandag tot met vrijdag een nieuwe podcast uitbrengen. En ik heb al een berg met onderwerpen klaarliggen waar ik uit kan putten. En ik heb het ook al op Instagram een keertje gevraagd, heb ik uh, leuke input gekregen. Maar feel free als jij denkt, hé, hey, ik... Um, er is een bepaald onderwerp waar ik gewoon meer over wil weten. Of misschien denk je, ja, ik ben benieuwd Sandra, hoe jij daarover denkt. Of uh, je zit met een struggle dat je denkt van, nou, hier kom ik echt niet uit. En uh, zou je daar eens iets meer over willen vertellen? Ik grijp iedere uitdaging aan. Het moet wel natuurlijk een beetje ondernemerschap gerelateerd zijn... Het mag ook over uh, combinatie met gezin en ondernemerschap, dat soort dingen. Maar uh, ja, gaan we niet vragen hoe we de volgende raket naar de maan moeten lanceren. Want dat vind ik een iets te grote uitdaging uh, om een podcast over op te nemen. Nou, dat snap je. Dus een beetje hè, graag in mijn expertise. Als je daar onderwerpen uh, over hebt waarvan je denkt, nou, daar, uh, daar wil ik meer over weten. Stuur me een DM. Nou, en uh, vandaag... Vandaag, vandaag, vandaag. Ik neem dus de podcast alweer ruim van tevoren op. Het is nu 23 februari en uh, uh, we hebben nu uh, de uh, vakantie van uh, Jip. De, ja, de voorjaarsvakantie heet het dan officieel hè, in Amsterdam. Ik kom natuurlijk uit Limburg, dus wij noemden dat vroeger de carnavalsvakantie. Jip heeft twee weken vakantie. Er is ook iets met een studieweek. Nou, het is, ik moet er allemaal nog een beetje aan wennen. Die hele basisschool. Maar uh, die is deze week vrij. En um, ja, eigenlijk ben ik daar heel blij om. Want um, ja, wat best wel heftig is, wat er onlangs gebeurd is... is dat, um, nou, we hadden die storm, hè, die Eunice en daarna Franklin. En met, uh, nou, je hoort dit nu uh, waarschijnlijk pas um, in maart... Uh, maar ja, ergens halverwege februari, ik kan het je vast herinneren, hadden we die twee stormen. En in Amsterdam, zeker in de wijk waar ik woon, is het nogal te keer gegaan. Uh, nou, bij ons is een boom net langs ons tuinkantoor gevallen. Waar ik echt uh, heel blij mee was. Want we hadden hem nog niet verzekerd. Lang verhaal met de VVE en gedoe. Uh, dus als die boom op dat tuinkantoor gevallen was, nou, dan hadden we echt een probleem gehad. En um, ja, ik durfde daar ook niet heel chill te gaan werken die dag. Maar wat er dus die dag gebeurd is, is dat echt... Nou ja, ik vind het echt te erg om te vertellen eigenlijk. Maar letterlijk, nou ja, 15 meter van ons huis is een boom onder, omgevallen. Heb je misschien ook wel het nieuws gezien dat er drie doden waren in Amsterdam. En een van die doden, uh, die dus onder die boom viel bij ons, ja, net om de hoek, niet letterlijk... In de straat. Onze straat heet Rietwijkerstraat. maar het is bij Elsmeer gebeurd. Maar het is echt om het hoekje bij ons en onze Nou, gren... ja, het is echt 10 meter van ons, uh, 10, 15 meter van onze tuin vandaan, zeg maar. Daar is dus een gigantische boom omgevallen en die is dus terechtgekomen op de juffrouw die uh, ja, op Jips basisschool uh, lesgeeft in het klasje naast Jip. Ook een. Uh, ja, een kleuterklas. Jip zit dan in, uh, als ik het goed zeg, 1, 2, A, B. En die juf die dus overleden is door die val van die boom zit in 1, C. Nou ja, goed, het maakt verder ook niet zo heel veel uit voor de facts. Maar uh, ja, deze vrouw is dus overleden en uh, wat ik natuurlijk hartstikke erg vind. Maar um, hè, dat, dat, ik, nou ja, we hebben bloemen gestuurd, alles, en de hele rambam... Maar stiekem kwam het qua timing, hè, als je dan toch uh, positief wil kijken... Um, ...kwam het qua timing wel goed uit dat uh, uh, het gebeurde op een vrijdag... ...en dat uh, Jip daarna na vakantie had en de andere kindjes van, um, ja, van de kleuterklas natuurlijk... ...dat je nog een beetje die kinderen kan voorbereiden. Dat ze niet opeens op maandagochtend, hé, uh, hey, de juf is er niet meer... Um, dus er wordt ook heel veel aandacht aan besteed vanuit school. Er gaan een gedenkingsdienst komen en alles. Maar ik vind het voor de kinderen heel fijn dat, uh, dat, er even, ja, dat, dat ze er nog even aan kunnen wennen, zeg maar. En um, ja, wat zijn er van die dingen, moet je met een kleuter uh, gaan bespreken hoe de dood in elkaar zit. Nou, ik laat me dan nou vooral uh, door adviseren door uh, de school wat we wel en wat we niet moeten zeggen. Um, maar het kan even goed zo zijn dat Jip het niet eens echt door heeft nu op dit moment, dus we laten het ook nog eventjes zo. Maar um, ja, allemaal heftige dingen dus uh, met die stomme storm en ik uh, ben blij dat het weer een beetje rustiger is. Maar goed, dus Jip heeft deze week vakantie. Johan is nu met die kinderen even heel leuk naar Amsterdam-Noord. Daar komt brandweerman Sam in levende lijven En daar kunnen ze dan even een handje geven. En ik werk nu, en Johan is ook deze twee weken werken we halve dagen. Wat super goed bevalt. Ik heb natuurlijk wel nu eigenlijk een hele volle agenda. omdat ik alles van een hele dag in een halve dag heb geprobeerd te proppen. Maar toch, ik dacht, ik zit hier nu zo lekker, al bij mijzelf in dat tuinkantoor. Normaal zit ik naast Johan eh, te werken. Ja, dan ga ik geen podcast opnemen. En ik dacht, ik laat de boel de boel. Alle dingen die nog moeten, ik ga lekker een podcast opnemen. Daar heb ik nou echt even heel veel zin in. En ik kan niet uitsluiten dat hierna nog een podcast komt. Want eh, ja, ik ben bezig en denk, oh, dit is, toch, dit is toch een fijn medium... Um, uh, ook om je verhaal te doen, hè? want ik, dat met die hele boom en uh, met, die, met die juf die overleden is en nou ja, alles. Ik had het ook al op Instagram kunnen melden, maar ik denk, ja, dat was zo'n sensatietoestand. En uh, ik weet gewoon van degene die mijn podcast luisteren, dat zij is toch ja, wat dichterbij, hè. Het um, is een wat intiemer uh, medium en het is dus niet zo dat... Uh, ja, weet ik veel. Mijn neefjes uit Limburg dan uh, naar zo'n podcast gaan luisteren. Dus dat, ja, <laughs> wat natuurlijk wel mag. Maar uh, ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Hè? Dat, uh, dat, dat dit soort content, de wat heftigere dingen... Die bewaar ik toch vaak voor een uh, podcast. En uh, dan kan je even wat meer content vertellen. Want uh, ja, ik zie mezelf al stories maken... Over dat hele verhaal met die boom en die juf. En nou, noem het allemaal maar op. En ook die boom die dus bijna op ons tuinkantoor gevallen is. Daar heb ik een prachtig filmpje van. Maar ja... Ik heb niet zo'n zin daarin. Dat wordt zo'n. Uh, ik deel liever waarde voor start ondernemers. Zo ook dus nu uh, in deze podcast. Um, want wat ik heel graag met je wil delen is dat um, ik het met je hebben over verschillende verdienmodellen. En dan zal je zeggen, huh, Misschien, uh, wat bedoel je daar precies mee? Maar heel vaak begin je als startend ondernemer begin je met uurtje factuurtje. Wat volgens mij in mijn beleving ook echt een goede manier is om te leren ondernemen. Dus dat je gewoon je werkt een uur en daar heb je een bepaald uurtarief voor. Vaak hou je dat bij in een app. Ik gebruik zelf Tokkel. En dan stuur je het einde van de maand een factuur. En daar doe je dan je bijlagen bij met de uren die je gemaakt hebt. En dan krijg je van diegene betaald waar je voor werkt. Het kan ook, ik hoor van meerdere variaties. Ik hoor ook wel eens van hey, uh, dat sommige ondernemers iedere week een factuur sturen. Dat ja, heb ik zelf nooit gedaan. Maar uh, of je doet het op projectbasis dat je een vast, uh, 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 een vast projectprijs afspreekt. Nou, je kan allerlei kanten op. Maar vaak start je uh, in het begin met een uurtje factuurtje, wat heel fijn is. Heb ik zelf ook gedaan... Ik startte als VA, dat weet je. En uh, ja, in het begin dacht ik, wow, dit is lekker. Want uh, ik had uitgerekend, of op, op mijn op loonstrook stond dat, geloof ik. Is voor jezelf misschien ook wel eens leuk om te kijken. Van wat uh, je uurtarief uh, is in, uh, in loondienst. Het staat gewoon op je loonstrook, als het goed is. En ik had uit mijn hoofd... Nou, laat eens zeggen dat het iets van 25 euro was per uur. Nou, ik er niet op vast, maar zoiets verdiende ik toen uh, per uur. En ik startte als uh, VA uh, destijds met een uurtarief van 50 euro per uur. Tuurlijk. Daar gaat nog van alles van af. Je moet je potjes reserveren en alles. Maar aan de andere kant, aan het einde van het jaar hou je meer over als ondernemer dan uh, uh, als je hetzelfde verdient en loondienst. Het heeft met allerlei regelingen te maken. Nou, daar zal ik je nu niet mee vermoeien. Maar het voelde voor mij zo vet dat ik, uh, toen ik net startte met dat uurtje factuurtje... Uh, dat ik dan ieder uur wat ik werkte, dat ik daarvoor betaald kreeg. Ik vond het echt geweldig. En dan uh, dacht ik ook wel eens aan het einde van de maand dacht ik, oh, ik wil eigenlijk, uh, uh, nou noem eens wat, uh, ik wil deze maand uh, 4000 euro verdienen. En dan ging ik, uh, de laatste week ging ik echt uh, volle bak uh, werken, uren schrijven. En dan de maand daarna dan ging ik uh, weer even wat rustiger aan uh, doen. En uh, hè, in het begin. En even andere dingen bijwerken. En een beetje de back-office doen, maar niet continu declarabel zijn. Nou, dat is hoe ik in het begin werkte. Al snel merkte ik, hey, dadelijk ga ik uh, op vakantie en dan komen er geen inkomsten binnen, want um, ik, uh, ik werk dan niet. En uh, ja, dat is wel even een dingetje. En daar kan je natuurlijk een potje voor maken, maar je kan ook gaan nadenken over andere verdienmodellen, passief inkomen, nou, noem het allemaal maar op, maar andere manieren waarop je toch inkomsten blijft krijgen terwijl jij niet aan het werk bent en dus niet uurtje factuurtje aan het werk bent. Zo heb ik dus uiteindelijk dat online programma van mijzelf ontwikkeld... bij bye Boss Hello Freedom en Build Business Like A Boss. En daar krijg ik dan inderdaad passief inkomen uit. Vaak kiezen mijn deelnemers ervoor om in termijnen te betalen. Dus heb ik dan een aantal maanden nog die inkomsten... dat ze iedere maand naar mij betalen... Maar je kan natuurlijk ook voor andere verdienmodellen kiezen. Uh, je kan bijvoorbeeld, hè, ik heb al in NFT's investeren. Of uh, je kan een membership afsluiten. Dat zie je wel eens. Um, uh, in Amerika is dat echt een dingetje. Dat um, dan, dan, als jij bijvoorbeeld een bepaald. Nou, let's zeggen: uh, hoe heet dat? Visolie. Je, jij, je, eet, uh, iedere maand uh, gebruik jij uh, visolie. Of magnesium of vitamine D pillen of nou, noem het allemaal maar op. En daar um, sluit je dan een abonnement voor af bij een, uh, een leverancier. Dat zij iedere maand jou die pillen uh, verzorgen. Dat is een membership. Maar dat kan je natuurlijk ook als ondernemer. Hè? Dat je bijvoorbeeld zegt: Hé, hey, ik ga een mastermind groep ga ik oprichten. En uh, de bijdrage daarvoor is iedere maand 50 euro. Ik zeg maar wat. En dan uh, heb je dus iedere maand die 50 euro, een jaar lang, als je dat zo afspreekt. En zo kun je dus over allerlei um, um, ja, producten en diensten verschillende verdienmodellen bedenken. Nou, en waarom is dat nou zo uh, belangrijk als ondernemer? Omdat je op jezelf uiteindelijk bent aangewezen. En als het ene verdienmodel wegvalt, dat je nog een ander verdienmodel hebt. En um, de aanleiding waarom ik deze podcast opneem is omdat ik... Um, uh, ik had natuurlijk laatst mijn... Of, nou, dat is voor jou nu, nu dat het hoort dus al een tijdje geleden. Maar ik had dus uh, laatst een lancering uh, van Bye 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 Hello of Freedom, had ik nul aanmeldingen. En dat hakt er financieel nogal in als je ervan uitgaat van... ...hé, hey, ik ga misschien wel vier, vijf klanten krijgen. Um, en uh, die inkomsten, die mis je dus dan... En stel nou dat ik geen tweede, derde, vierde verdienmodel had gehad. Dan had ik wel even te kijken. Dus he, om het in het Engels te zeggen. Don't put all your eggs in one basket. Ga spreiden. Ga echt kijken van wat kan ik als ondernemer nog meer doen of nog meer aanbieden. Om niet van één inkomstenbron afhankelijk te zijn. He, je kan... Um, ik heb ook iemand die heeft een extra appartement genomen. En dan krijgen ze iedere maand sowieso al, ik geloof, 1500 euro huur. Dan heb je dat altijd de mensen nog. Maar er zijn, hè, ik wil je gewoon heel erg bewust maken van... Hey, um, als je alleen maar op een uurtje factuurtje werkt, dat is een risico. Ga kijken wat er nog meer mogelijk is. Maar ook als je zegt van... Hey, ik ga al alleen voor zo'n passief inkomen, hè, zoals voor een online programma... Dat is ook een risico, want je kan dus inderdaad soms geen klanten hebben. Dus uh, ik heb nu zelf ook een soort mengelmoes met dat ik dus en nog op uurtariefbasis werk, en met trajecten werk, um, uh, met uh, mijn online programma werk. Membership heb ik niet op de een of andere manier... Ik sluit dat niet uit dat ik, niet, dat ik dat niet ooit eens ga doen. Ik heb trouwens ook nog, dat moet ik ook bij vertellen, samenwerkingen, hè, affiliates. Dat, uh, als ik mensen doorverwijs uh, naar het een of het ander, krijg ik daar um, uh, inkomsten uit. Hè, noem bijvoorbeeld um, uh, het empel programma wat ik heb gedaan met Simone Levy. Als iemand via mijn uh, daar terechtkomt en ook het programma afneemt, dan krijg ik daar een commissie voor... Uh, nou, zo heb ik uh, allerlei uh, samenwerkingen lopen. Ik werk met een, um, uh, een jurist samen die algemene voorwaarden en privacyverklaringen maakt. Krijg ik ook uh, 10% voor als ik mijn klanten daar naartoe stuur. Nou, zo heb ik dus allemaal van die um, uh, verschillende verdienmodellen. Zodat ik niet um, sta te kijken als het ene verdienmodel niet meer werkt of als het niet kan werken en... Um, ja, dus dat, dat, daar ben ik me heel bewust van. Het kan, ik kan het nog veel beter doen. Maar goed, hè, het blijft een, een ontwikkelingsreis. Want uh, uiteindelijk lijkt mij dus ook wel heel vet om echt een pand te hebben, dat te verbouwen. Ook uh, voor je pensioen, maar dat je dan dus uiteindelijk um, daar inkomsten uit gaat krijgen uh, van een huurder die je erin zet. Lijkt me heel vet om te hebben. Maar op dit moment denk ik, ja... Ik, ik ben nog zo, hè, ik ben zelf ook nu 2,5 jaar ondernemer. Ik wil dit eerst echt op de rit hebben voordat ik... ja, als ik nu weer met, met zo'n pand aan de gang ga... dat leidt zo af van deze uh, business. En dat is wel het spanningsveld waar je op zit. Hè, dat je aan de ene kant je wil je bedrijf omhoog hè, de, de lucht in krijgen... en aan de andere kant weet je van... Hey, ik moet ook gaan kijken naar andere verdienmodellen... om um, uh, hè, een risico te spreiden... Uh, maar ja, als ik dat ga doen, leidt het dan weer af van mijn inkomsten. En zo moet je echt goed kijken naar uh, hoe het voor jou handig is om te doen en vooral rendabel is om te doen. Wat ik zelf doe, is dat ik de eerste van de maand altijd ga zitten uh, en ga kijken naar, hoe, naar mijn financiële overzicht. Hè, wat, zijn mijn, wat was mijn omzet? Wat waren mijn kosten? Mijn winst? Uh, waar ga ik komende maand nog inkomsten uithalen? En heb ik mijn omzetdoel gerealiseerd? En dat je echt gaat kijken van hé, hey, um, gewoon strategisch aan de gang gaat met je geld. Want het is uiteindelijk echt belangrijk. Ik hoor wel eens ondernemers zeggen van ja, het gaat me niet om het geld. Ja, dat snap ik. Uh, je wilt uiteindelijk gewoon je, je passie leven. Maar om dat te kunnen doen, wil je. Uh, hey, ik denk dat het een soort van kettingreactie is: van um, om te kunnen doen wat je wilt doen. Hè, je, 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 be, um, uh, je beroep uitoefenen of uh, je ondernemerschap, je bedrijf. Um, invulling geven. Dat kan alleen maar als jij genoeg inkomsten hebt waardoor je dus ook weer meer vrijheid creëert en waardoor je ontspannen kan ondernemen. En dan gaat het dus niet eens om het geld, dat je heel veel geld moet verdienen, maar het gaat erom wat je ermee kan doen. Dat jij dus dan ontspannen kunt ondernemen, dat jij eens een dag vrij kan nemen, dat jij eens een keer lekker op vakantie kan en dat er inspiratie tot je kan komen. En dat je niet verkrampt hoeft te denken, hé, hey, wat nou als ik mijn hypotheek niet kan betalen einde van de maand, dat allemaal. Dus um, ja, hou daar gewoon echt rekening mee en uh, geld is echt geen vies woord. Het is... Um... Ja, ik hoorde Kim te laten zeggen... het is je geboorterecht om uh, geld in overvloed te ervaren. Ja, vind ik best wel... Um, ja, ik, ik voel dat niet helemaal. Maar ik vind het wel een hele mooie uitspraak. Hè? Het is je geboorterecht voor iedereen... om uh, geld in overvloed te hebben. En uh, ja, daar zou ik zelf van naartoe willen. Dat ik zo'n mindset echt heb van... er is altijd genoeg voor iedereen. En ik geloof dat wel, maar ik voel dat nog niet helemaal. Dus ja... Wat ik eigenlijk met deze podcast wil bereiken, is dat jij gaat nadenken van... hey, hoe kan ik uh, nog meer verdienmodellen toepassen in mijn bedrijf? Zodat ik niet alleen afhankelijk ben van uh, die ene klant. Of dat je niet met mensen hoeft samen te werken waarmee je eigenlijk niet wil samenwerken. Want ja, dat is niet wat... Um ja, We hebben ondernemerschap voor essay. Je wil zelf de regels bepalen, zelf bepalen met wie je werkt, hoe je werkt, wanneer je werkt. Dus ja, creëer die vrijheid voor je en aan de zijkant wil ik je dan toch ook meegeven van um, Rome is ook niet in één dag gebouwd, het is geen sprint, het is een marathon. Doe het stapje voor stapje, maar bewustwording is al ontzettend belangrijk. En ja, daarmee ga ik deze podcast afsluiten. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt, dat je ja, um, uh, voor jezelf hè, een bepaalde bewustwording gecreëerd hebt. Van hé, hey, uh, wat zou voor mij nou nog een ander mooi verdienmodel zijn? En als je het een waardevolle podcast vindt, zal je dan eventjes... Op Spotify mij uh, sterretjes willen geven. Het liefst vijf natuurlijk. Zodat mijn podcast beter gerankt wordt. Irritant woord. Gerankt wordt en beter gevonden wordt. En ja, zodat we meer vrouwen kunnen motiveren voor het ondernemerschap. En uh, ja, alvast bedankt als je dat zou willen doen. En uh, ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende podcast.